0: Bună seara la toată lumea! Cum trece ziua voastră de vineri? începe weekendul, sper că vă găsesc în bună dispoziție. După tradiție, deja în fiecare săptămână, eu am aici un invitat și un live, și astăzi chiar vreau să vă rog să fiți activi, pentru că omul care vine astăzi la mine, în o specie, este foarte emoționat și vreau să-i dăm cât mai multă încredere de sine. Uh, o să cunoașteți un om care mie mi-este drag, cu care eu mă cunosc personal și care are o istorie pe care eu cred că voi trebuie să o cunoașteți Vă spunem bună seara, astăzi avem bună seară. la avem la două pe Alexei <laughs> Prietelită! <laughs> uh, Alexei, Alexei este omul cu care ne-a cunoscut soarta foarte și foarte întâmplător, dar atât de frumos încât ne-am făcut prieteni. Și, uh, Leoșa, eu, cu toată lumea care vine la mine în speție, încep discuția de la următorul exercițiu. Vreau să te prezinți, să te prezinți așa cum vrei ca oamenii să te cunoască și să te țină minte. Pentru că, nu știu dacă știi, dar aceste live-uri acum sunt în proces de transformare în podcasturi. Pe care... Eu
1: chiar știu cine le face podcasturi.
0: Da, pe care cei care nu au posibilitatea să le privească O să poată să le asculte Așa că știi cum este important să te prezinți? Îți dau microfonul
1: Mulțumesc! Deși îmi place să spun că sunt Alexei de la Orhei Sunt Alexei Prepelița, un entuziast, un antreprenor Și un mare... Iubitor de oameni, de comunități, care crede în, în puterea, puterea comunității, puterea oamenilor, în mentorat și tot ce înseamnă, să zic așa, tot ce înseamnă om. Sunt răgăstit în oameni.
0: Așa, anume de asta cred că noi cu tine ne-am și găsit unul pe pentru că nu era să fie. De-acord. Alexei spune
1: frumos. Unde te afli tu acum? Eu mă aflu acum în Moldova, nu la Orhei, la Chișinău. Am ajuns aici de 3 săptămâni, cred. Dar ultimii șapte ani am fost, am fost în Londra. Așa m-a aruncat asta, am ajuns și în Londra.
0: Așa, eu sper că voi v-ați acomodat acasă Pentru că știu că mult după o pauză destul de mare Este aceeași acomodare când te întorci înapoi Și este destul de interesant Prin ce emoții treci acum fiind acasă de trei săptămâni? Deja
1: Unii spun, mă întreabă, cum cum te-ai aclimatizat? Și probabil trec prin emoții de aclimatizare Spun așa nu, nu pot să spun că am uitat Moldova, n-am fost aici, veneam regulat acasă, la părinți, la prieteni, dar simt, simt o diferență, într-adevăr. O
0: diferență spre bine sau spre rău?
1: Nu există spre rău după mine, <laughs> orice, orice experiență este o experiență și orice experiență are un, un scop. De asta mm-hmm. eu, eu cred că este ceea ce avea, am avut nevoie.
0: Aaa, așa de um, Lioșa, eu vreau să începem de la început. Aha. Pentru că istoria ta într-adevăr este una inspirațională pentru mine mm-hmm. și tu ești omul acela care Uh, știe cum să ridice un alt om dintr-o stare destul de complicată și eu am văzut asta la tine, ai un suflet ca așa de mare Și uh, vreau să începem de la început Tu ești originar din orhii. Cum a trecut da. copilăria ta? Cine sunt părinții tăi? Dacă ai frați, surori? Hai să povestim, să începem de la început, de la Alexei, okay. acel micuț și copilăria lui până în adolescență.
1: Eu am avut o copilărie plină, aș putea spune, cu, cu probabil mulți de vârsta mea. Am 31 de ani, sunt de 89, m-am născut pe 9 mai, mulțumesc mamă! <laughs> <laughs> am crescut la casă pământ De, de, de asta am spun De asta am avut o eu, experiență plină Din punct de vedere a șoților uh, Joacă cu biețile uh, Războaie între Între vierișori. Am fost înconjurat mereu de băieți fetii, întotdeauna eram În jurul oamenilor Primii șapte ani am fost singur Și după șapte ani au apărut uh, un suflet Un suflet care la început plângeam nu o adus-o pe sora mea acasă, dar foarte repede m-am drăgostit de ea și aveam șapte ani, am mers la școală și abia așteptam să, m- să mă întorc acasă, să-, să alerg cu dânsa prin casă, cum ea alerga în <sus> <sus> Și Ş- <fără> Suntem doi la, la părinți, eu și sora mea Valeria. D- după asta a apărut, din clasa a doua, a apărut basketul în viața mea. Datorită, datorită la iarăși prieteni de familie și în principal, dacă mi-amintesc eu bine, am mers pentru că acolo mergea un, un prieten de familie care eu îl consideram fratele mai mare, Gima, Maxim. El a mers la basket și din cauza asta sau din motivul ăsta am, am mers și eu și fratele lui Sasha, cu care noi am crescut împreună. Și așa a apărut basket în viața mea, şi care și până acum eu sunt recunoscător, antrenorul meu de basket, Sergei Fedorici, trupceac, care ne-a învățat multe lecții. <laughs> ne-a învățat cum, cum să comunicăm între noi, cum să fim o echipă, cum chiar și lecția. Tăi, știi, slăviu cu Asta tot antrenorul, da? Absolut, da, da, da. Basketul a influențat foarte mult viața mea, eu am realizat asta mai târziu, că cât de mult contează viața de echipă sau lucru de echipă, cât de mult contează fiecare membru a echipei să fie în locul potrivit.
2: Uh-huh.
1: Și după asta am, am folosit acest skill sau această aptitudine de a de a înțelege fără cuvinte sau de a, de a vedea o, în oameni o putere sau de a vedea un oameni skillurile aptitudinile lor puternice și de a, a comunica cu fiecare în felul lui, astfel încât să fim o echipă.
0: Mm-hmm. E... Spune-mi, rog frumos, dacă vorbim de basket. Ce anume ți-a plăcut atât de mult în acest sport și de ce um, ai ales, de exemplu, basket, anume basket-ul, dar nu fotbalul, dar nu că de obicei băieții se duc la fotbal mai mult, se duc în, alt, în alte sporturi. Bine, și basketul e destul de um, popular, dar mai mult între băieții care sunt de statură înaltă. Eu știu tu, <laughs> nu ești un metru 95 <laughs> și cumva... Um, pentru mine a fost surprinzător să aflu că tu ai făcut basket. Păi iată, de ce anume basketul? Ce te-a, ce te-a fascinat cel mai mult în acest uh, sport pe parcurs?
1: Uh-huh. Eu vreau să adaug aici, în un moment, tata mi-a jucat fotbal, toată tinerețea lui și a, probabil știu. tata visa că eu tot juc fotbal. <laughs> da, mama mi-a stat și nu, 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 nu. Am mai avut un fotbalist? Și m-a lăsat probabil pe mine să nu știu. Eu m-am îndrăgostit în basket cred că, din primul antrenament când am mers. Mi-a plăcut atmosfera, mi-a plăcut felul nu știu, de a juca basket, adică nu de a juca cu piciorul, de a juca cu mâna. Așa. Mm. În general nu prea sunt bun la fotbal. M-am băgat întotdeauna să joc cu băieți fotbal, dar niciodată n-am fost bun la fotbal. Probabil iarăși veni de acasă. Știu, nu... Până și nici Eu încerc cu tata să mă uit la fotbal lui El să uită, evident Toate meciurile, la toate campionatele Liga Championă, FUEFA Eu nu înțeleg nic în asta și nu mă atrage Eu mă, mă uit la fotbal Numai sau au pe dânsul Sau mă uit la fotbal când Când ne ducem cu tăți băieții Sau ne duceam cândva va tăți cu băieții Și ne uitam, ne uitam la fotbal colectiv Campionate interesante Importante nu știu. Vreau Menționez, îmi place și sofca în general știi? știi? de asta v- ia să le
0: da da, da, da. eu știu că tu acum nu mai faci basket adică cumva această etapă din viața ta deși ai rămas cu pasiunea și cu dragostea față de basket, dar nu mai faci basket deja,
1: nu, am mingea în mașină, dar nu, nu prea o folosesc
0: da, planifici să, să încerci să mai... Da, antrenirii.
1: sigur că da. Mai ales la școala din Orhei unde am unde început tot. Acum când am fost acasă, chiar m-am întâlnit cu băieții și e, o să mă anunț și am să merg cu mare drag să mă reîntorc oh, în Școala în există până acum, da? Absolut, da, școala sportivă <laughs> din Orhei
0: Va, wow, și Bun. Uh, ai făcut tu basket până la câți ani ai fost uh, în, um, în, în genere în Republica Moldova. Eu știu că tu într-un moment ți-ai luat valiză și hulgii și ai plecat. <laughs> Dar până în <laughs> momentul acela, și s-a întâmplat după câți ani ai făcut basket? Ce a fost care a fost pe etapie, să zicem așa?
1: Din, din clasa 2, până în clasa 9 am făcut basket. Mm-hmm. Și în clasa 9, nu eu am luat baliza, cu lubii, dar mama nu a luat baliza, cu lubii și, și mă duc la iaș. Si azi înainte, eu mă duc, dar dură mâini.
0: <laughs> Aha. De ce? De ce a făcut mama asta? Adica e... ai avut o comunicare, ai vrut să pleci, ai vrut o etapă nouă sau părinții au decis pentru tine. Cum a fost acest proces?
1: Chiar, chiar am avut o discuție acum recent cu mama de când am venit despre cum, de ce, cum ai hotărât. Eu când mă gândesc acum, eu încă n-am copii, dar când mă gândesc să, ca copilul meu să-l las undeva, deja mă strânge în spate. Și chiar am avut discuția asta cu mama recent despre subiectul cum ai reușit. că Eu țin minte cum mama plângea, dar, dar pleca. Uh-huh. Și, și... Și a fost greu, dar mama mi-a spus un singur lucru: eu simțeam că trebuie să te rup de la fusta mea, că eu eram foarte atașat de mama. Și asta e un aspect. Și al doilea aspect, a vrut să am alt studiu, altă școală. Eu mama ta
0: din... este o curajoasă.
1: Da, mama mea <laughs> este chiar o curajoasă.
0: Este o curajoasă <laughs> pentru că îți dai seama, eu tot am trei băieți și adică eu, eu nu știu dacă aș avea curajul. Să fac asta cu mâna proprie Adică dacă ei mi-ar zice că vor să plece Ok, asta e altceva Dar când tu decizi că este timpul Copilul tău să, să fie de sine stătător Să se dezvolte singur Cât e important asta a fost pentru tine? Și dacă să ne transpunem în uh, timp în spate Ce ai simțit tu atunci? Pentru că no- clasa nouă Asta ar veni 15 Tu aveai 16-15 Așa 15 Cum? Cum e asta când tu la 15 ani rămâi cumva... Bine, oricum eu spun părinții te-au susținut și financiar și așa, nu te-au lăsat da. în voia sorței, dar cum, ce simte un băiat care trece prin așa etapă? Chiar scurioasă?
1: curioasă. Cei sunt momentele când viața se împarte între înainte și după. Da. Păi cam, cam așa a fost momentul ăla pentru mine, că într-adevăr, într-adevăr undeva am simțit... Ok, de cum trebuie să fiu singur, dar în același timp în același timp am avut o persoană aproape acolo, care am petrecut foarte mult timp, același Dima, care m-a adus la basket, era deja în Iași de ceva timp, era, era atunci, probabil, anul 1 la, la universitate sau anul 2, și m-a luat sub pa lui și m-a ținut câteva luni buni până m-am acomodat, și, Dima, mulțumesc tare mult. Dacă ai să vezi live, îți mulțumesc, te iubesc Nidor.
0: Așa, și ai venit un Iași. Ce s-a întâmplat după, deci facultate, colegiu, ce ai făcut?
1: Eu am făcut liceul teoretic, Dmitri Cantemir din Iași. Profilul. Tot a fost interesant acolo, eu am nimerit într-o clasă specială, prin puterea și magia mamei, cumva. Uh, am nimerit într-o clasă specială, intensiv spaniolă, unde eu nu șt... unde trebuia să intre cu examen uh, de limbă spaniolă, în care eram uh, 30 de feti și doi băieți și eu nu știam nimic în spaniolă. Voi
2: erați ca ei, ca mai
1: mulți băieți. Era mai mulți băieți, în clasa 10 am, am ajuns um, doi băieți.
2: Așa.
1: Și am rezistat acolo încă jumătate de an până lectorul nostru de spaniolă, Cristina, care era din Spania, care nu știa nimic român, pentru că a venit în clasă specială cu intensiv spaniolă, a spus, eu i-am spus, Cristina, nu no comprende nada. <laughs> <laughs> mucio, mucio, dormire și... <laughs> și m-am mutat în altă clasă În același liceu, în altă clasă paralelă Eram la științi sociale ce am învățat logic, economie, sociologie, filozofie
0: Wow, ai sărit dintr-o oală în alta
1: Da Dar spunem,
0: dar... te rog, cum îi să înveți cu... Cât ai spus tu, 30 de fete într-o clasă și numai doi da, băieți. Da. Explică-mi, te rog frumos. Cum e asta?
1: Viesel.
2: <laughs> pentru că la un,
1: la un moment dat afli, vrei sau nu vrei, de tipurile de fete, problemele lor. Pe lângă că erau 30 de fete, erau 4 fete din Moldova. Și eu stăteam evident pentru fetele din Moldova și iarăși stă, știam tot să spun așa despre, despre fetele. Dar... Sunt foarte recunoscători lor, m-au ajutat foarte mult, inclusiv la spaniolă.
0: Lioșa, eu știu precis că, adică din inside, din interior, știu că tu cu fetele astea până în de azi ești în relații foarte bune. Și sunteți și cu metri și da, prieteni, da, da. așa, comunicați foarte strâns.
1: Da, eu așa și le numesc, fetele mele din Iași.
0: Fetele mele din Iași. Bun. În Iași am învățat până în când? În Iași
1: am făcut liceu și am făcut universitatea, am făcut universitatea tehnică din Iași și am învățat la facultatea de instalație în construcțiile civile. Deci știu De fapt am învățat despre electricitate, încălziri, ventilație, aer, condiționat și tot ce înseamnă. Cum spunea o colegă de-a noastră, dacă constructorii construiesc casa, noi îi dăm viață. Și după asta am plecat la Moscova.
0: Asta e parte cea care mie place mai mult. Deci asta yeah. pentru mine e pur și simplu surprinzător. Cum se așa o diferență enormă deși România și Moscova? Cum? De ce ai ales Moscova? Și în genere, care a fost Idea, ai plecat pe profil, ai plecat să-ți îmbunătățești skills în domeniul în care învățai, cu aer condiționat și ventilarea, sau? sau și te-ai dus, dar
1: când, te-ai ai, când ai fratele lui mama, unchi, în o stădi jumătate de viață în Moscova, au spus: Da, hai cu noi! Să încercăm! Și. Și eu am mers.
0: spune a... Ai spus: De-încercăm, hai să încercăm! Cât e de important în viață, din punctul tău de vedere, să încerci? Orice n-ar fi.
1: Am încă o istorie la întrebarea asta. De la un prieten bun de mea, tot din Iași, Nicoleta. Am petrecut, am petrecut foarte mult timp împreună, comunicam, suntem prieteni destul de apropiați. Acum discutăm mai rar, dar tot... Este, este prietenii. Și. Nicoleta mi-a spus o chestie care eu am reținut-o de atunci, de ani în urmă, despre cum ai să încerci. Imaginează-ți că ai o, un cake, o piroșnă, să-i spunem, da?
2: O, o prăjitură. A, și
1: Așa? O prăjitură în fața ta, care stă, să spunem, un minut. Și după asta dispare. Dar eu, n-ai mai gustat niciodată așa părăjitură, părăjitură. Ce <laughs> faci tu? Și ai Ați două gust? opțiuni. Ori o gust și ți pare rău că s-a plăcut sau nu ți a plăcut sau ai pus kilograme, trebuie să alergi, calorii. Sau îți pare rău că n-ai încercat niciodată. Și cum Nicoleta spune, no. <laughs> eu întotdeauna aleg să gust, nu-mi plac, dar măcar am gustat Apoi <laughs> Asta e lecția de la Nicoleta, când, când ai de facto o alegere, mai bine s-o faci, nu contează, experiența e era bună, este o experiență.
0: A, ah, e asta tare mi plăcut, să știi că într-adevăr e o chestie tare faină, pentru că de multe ori vrei... Dar te gândești că da, da, că da nu o să iasă. Da, da, o să încerci o să iasă. Adică, într-adevăr, comparația cu Piroșna, și a mai bună de toate, chiar. <laughs> Pentru că ai, ai doar un minut la decizii și te decizi și o da. faci. Bun, așa. Și ai, ai zis da, să încerc să merg în Moscova, să fac ce?
1: În uh, Mo- Moscova. Am mers pentru că unchiul meu în Moscova de mai mulți ani și avea acolo mai multe afaceri. Și unchiul meu fiind un exemplu pentru mine în general în viață de om liber, aș spune, am luat oportunitatea pentru că mereu am vrut să fiu în anturajul lui. Și când am mers acolo, ce-am făcut? A doua zi am devenit director la două companii și... <laughs> și eu des spun că Asta a fost cea mai bună experiență pentru mine De antreprenoriat. Și una din greșelile mari ale închiul meu Să mă pun pe mine director la 23 de ani Care zero experiență în Moscova În antreprenoriat Și la nivelul la care se afla el atunci Așa. Eu, eu mă, mă țin minte La o întâlnire După o săptămână Nu trec foarte mult O săptămână când eu am aterizat în Moscova Cred că două ori în viață. Și mă țin minte la o întâlnire într-o bancă unde trebuia să luăm o finanțare. Și eu eram, într-un fel juridic, eram director. Și eu nu pot să transmit câte emoții și de câte culori s-a făcut fața mea când eu m-am intrat în meeting room și pe mine mă treabă, și ce uh, uh, turnover? Ce... Uh, Cifre de afaceri vă așteptați să aveți uh, anul viitor? Eu nu știam în general, să mănânc cifre de afaceri, benzine. Uh, da, au fost. Ce o... înseamnă
0: turnover? Da?
1: <laughs>
0: <laughs> no, acolo
1: m-au întrebat: Că coia barot?
0: Așa. <coughs>
1: Și da, la mine acum se combină mai multe limbi, având uh, experiențe de mult multe multi-internaționale Da, da, da. Da, și asta a fost o școală foarte bună pentru mine fiind în preajma lui, lui închiul meu și sunt foarte recunoscător pentru toate lecțiile și până acum noi comunicăm foarte des și până acum mă susține, mă ajut, îmi dă sfaturi. acum și eu pot să-i mai dau câteodată niște sfaturi <laughs> dar da, a fost o lecție bună, au fost 2 ani aproximativ 2 ani de, de Moscova și de Rusia în general și după asta au mai venit o palmă
0: Așa, <laughs> îmi place să vorbim despre palme pentru că până la urmă știi um, mie mi se pare că orice succes trebuie măsurat anume în palmele care ți s-au dat parcurs sau pe drumul pe care îl parcurs spre acest succes, așa că da, hai, ai fost în Moscova ai fost director de două companii să înțeleg că Lucrurile au mers așa. Până la urmă ai decis că se întâmplă ce? Ce s-a întâmplat?
1: S-a întâmplat pe neașteptate, cumva. Am, am primit interdicție de intrare în Rusia pentru o perioadă nelimitată, fără să înțeleg de ce.
2: Așa. <laughs>
1: după asta. Dar eu atunci mă simțeam că eu sunt fel de. Eu deja mi-am acumulat succesul, mai stau 2 ani sau 5 ani, nu știu, când mă vedeam eu în Rusia, am cum per casă, prin e, Tenerife, sau. Și deodată a venit palma asta, eu nu înțelegeam, mai întâi eu luam ca o glumă, nu, că nu poate fi cum așa să te întorci de acasă din Moldova în, în Rusia și să te oprească la vamă, să, să te întorci și te dus. Fără explicație, eu nu, nu puteam să înțeleg. Cum adică? Eu, eu, Alioșa, am companie la voi în țară. Eu vă plătesc, eu vă plătesc salarii acolo, impost și cu voi. <laughs> și Până asta au devenit realitate și eu am, am realizat că, ok, este real cu diferite încercări, cu cheltuieli pe la avocați, pe la îmblătură, pe la ambasada Rusiei în Moldova dar eu pur și simplu am nimerit într-o uh, situație politică nefavorabilă între Moldova și, și Rusie, eu nu reușisem să-mi fac uh, actele rusești, chiar pentru că am, uh, am avut posibilitatea bunicul meu din partea mamei este rus sau a fost rus și pe baza asta și unchiul și-a făcut cetățenie și eu am putut mm-hmm. să-mi fac atunci cetățenie, n-am reușit și probabil ăsta a fost unul din momentele importante din viața mea Care mi-au schimbat după asta cursul în alte direcții Și s-a demonstrat că a fost o direcție nurea.
0: Ok, te întorc înapoi de la vamă Tu înțelegi că tu azi ai pierdut tot Pentru ce ai lucrat 2 ani de zile Aveai, Știu că îmi spuneai tu îmi povesteai odată Într-o seară, tot aici în cameră cum aveai și mașina, adică erai foarte bine mersi acolo.
1: Da, 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 îmi e... place dacă mă întorc înapoi, cum spunea mama, că, că te e că te-ai suficient cu jupă, amut trebuie să-i duși să mai steli niște <laughs> Dar
0: mama ta, văd că poșutistă foarte mare, îi place așa să te mai din gând gând. Așa, da. și ce-ai făcut tu după asta?
1: M-am întors în Moldova, am mai încercat, mm. din diferite metodii, am încercat prin diferite metode să nimeresc în, în Rusia am, mai avut, am, am avut și o călătorie interesantă de practic o săptămână de trai în, în mașină Am făcut turul Europei ca să ajungă în Rusia evitând Ucraina în perioada aceea Pentru că în Ucraina dacă intrai cu mașină cu numere rusești puteai să nu ieși <laughs>
2: Da, da a, fost, a fost o situație
1: se... tensionată, tențion, mm-hmm. da, exact.
2: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Um, și iarăși n-am reușit, am primit uh, zaprietna viest, cum scrie pe ștampila mea, în toate pașapoartele și moldovenesc și românesc, cu viză, cu... Am încercat tot, până nu m-am întors în Moldova și... Am realizat ok, de acum încolo trebuie să renunț la ideea de a pleca și mi-am dat o săptămână să mă angajez în Moldova, undeva. Și am luat și am încercat să mă agăt de ceea ce ceea ce aveam eu experiență, adică în domeniul instalațiilor. Am sunat câteva anunțuri până nu am ajuns la... La un anunț, adică am, mi-au răspuns că mă cheamă la, la interviu o companie de ventilații din Chisinau, și mergând la interviu, după interviu m-au sunat și au spus ok, dacă vrei, poți. băieți erau doi băieți tineri, m-au sunat și mi-au spus dacă vrei să începi, vine, discutăm condițiile și începem de la o luni. Sau wow. a două ceva de gen.
0: Wow! Așa!
1: Da, emoțional a fost complicat să fac asta, dar tehnic a fost mai simplu. De asta undeva sunt recunoscător mie că ne-a luat, am, am ținut lecție de la antrenorul meu de basket, că știi, neba.
0: Da, 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 steluța, steluța, ai luat-o Ai arăcat și trebuie uneori să ne întoarcem și să începem totul de la început Pentru că până la urmă acest început pentru tine a jucat un rol foarte decisiv Te-ai dus la lucru?
1: Da, m-am dus la lucru și am lucrat project manager În în companii de ventilații unde am învățat foarte multe Am am avut o experiență super bună și constructivă în, în echipa asta de ventilații, de se numea compania Eco Engineering atunci și a fost, a fost o experiență faină, dar din punct de vedere financiar eu stăteam la părinții în Orhei, lucram în Chișinău, călătoream cu rutiera chișinău Orhei, A fost o perioadă interesantă, nu spune complicată pentru mine, a fost o perioadă interesantă.
0: Mai ales după și, după, după și ai coborât de pe jic. Da?
2: <laughs> da, să spunem nu, dacă mai sincer,
0: ales. Dacă sincer, e o tranzacție destul de complicată. Pentru că când tu te ridici de la puțin spre mai mult, asta e una. O trecere. Iar când tu de la acest mult, din anumite circunstanțe, pentru că toată lumea, adică viața ei, acest zigzag în sus și în jos, și când ajungi la un punct în care nu te-ai așteptat că vreodată o să ajungi, este destul de complicat și emoțional, și psihologic. Foarte multă lume în anume aceste perioade se duc la psihologi, se duc la diferite cursuri, se încep să mediteze, pentru că le este foarte greu această tranziție. E foarte, foarte complicat. De asta eu văd că tu râzi, râzi, dar de fapt atunci cred că nu ți era ție tare râde. Era destul de complicat. da.
1: Da, a fost destul de complicate emoțional, dar în același timp, dacă mă întorc înapoi, a fost o experiență bună, destul de veselă. Am, chiar am, am făcut niște relații bune atunci, atât cu băieții care, care m-au angajat, că erau doi parteneri, și cât și cu băieții cu care am lucrat împreună cu care am fost colegi. Pe locuri cu unii mai ținem legătura și până acum. Da, au fost, a fost experiență faină și atunci eu am reușit să învăț Chișinău. Eu, dacă am plecat de la 15 ani, eu știam mai bine Iașu decât, decât Chișinău. Și atunci am reușit să învăț Chișinău, să înțeleg cum funcționează lucrurile mai mult sau mai puțin. Uh-huh. Și da, și după jumătate de an am hotărât eu să, ok, nu mai merge așa, mi-e greu, uh, banii, nu, nu avem suficient bani măcar pur și simplu supraviețuiesc. Probabil nu am avut suficient experiență, curaj, nu știu, să, să încep atunci ceva în Moldova sau să fac ceva mai mult în Moldova, dar am hotărât să merg în Anglia.
0: De ce tu ai decis Anglia? De ce, adică, iarăși, Iași, Moscova, Chanel, și după asta Londra. Adică e o diferență foarte mare și de ce anume? Cine te-a motivat să vii în Marea Britanie? De ce ai de ce să anume să alegi țara asta? Pentru că până la urmă, iarăși, necesită destul de mult timp și asta e o, cu totul și cu totul alt uh, alt ecosistem Cultura. în general.
1: Da. De ce este o istorie mai devreme în timp ce eu eram la universitate și iarăși prin puterea oamenilor pentru că eu cred, asta îți fac o paranteză, că eh, foarte puțin sau poate nimeni în lume, inclusiv eu, nu-i self-made man. Toți noi suntem eh, avem o experiență împreună cu cineva. Negativă, pozitivă, dar împreună cu cineva. Nu poți face singur. Te fac oamenii și circunstanțele în jur. Mm. Asta e credința mea. Puteți mă contragi, ziceți, eu, eu așa cred. Um, și cum am ajuns eu în Anglia, sau cum m-am îndrăgăstit, mai bine spus, de Londra, a fost cu ajutorul lui Vitali și un prieten de-a foarte bun, uh, care tot am făcut cunoștință prin intermediul lui Dima. Și... <laughs> Dima, e... tu
0: ești obligat să vezi acest live! Ești obligat! Vă rog frumos, cine-l știe pe Dima, transmiteți vă rog frumos, un link! <laughs>
1: Uh, Dima, Vitalik erau prieteni, erau, am fost într-o clasă, erau prieteni și sunt prieteni foarte buni cu Dima îi, Și tot Vitalik a făcut și el basket și cumva am avut foarte mult în comun Orhei, basket, prieteni în comun, oameni comun, aceleași interese tematice interesante Și Vitalik atunci uh, era stabilit în Londra când eu eram anul 3 de universitate și Vitali lucra atunci în cadrul ambasadei Moldovei și mi-a oferit această oportunitate să, să vin, să nu merg, cum o spus el, nu-ți mai duci la Orhiei în vacanță, vin în Londra. <laughs> și mi-a oferit această oportunitate, mi-a ajutat și financiar și moral să, mm. să vin în vara aceea, pe două luni, în Londra și... Fiind cu el acolo, fiind sub arepa lui, tot așa, am, am avut posibilitatea și oportunitatea să văd Londra dintr-un unghi pozitiv. Pentru că eu des spun că Londra e, e orașul contrastelor și e orașul ăla care poți să, să-l vezi așa cum vrei. Și bine, că probabil că orice metropolă din lumea asta și tu alegi cum să vezi Londra și tu alegi cum să fie Londra pentru tine, și pentru mine a fost uh, un oraș în care eu m-am îndrăgostit și când plecam, îmi țin minte, în gând îmi spuneam See you later. Mm-hmm. I'll, I'll be back. <laughs> uh, nu știam cum am să mă întorc, nu știam când am să mă întorc, dar eu simțeam că am să mă întorc, cel puțin călătoresc și uite că așa s-a s-o primit că m-am întors să trăiesc.
0: Cât, în câtă distanță? Care a fost distanța de timp în care toi că gata, eu mă duc colo, Uh, ai venit pentru un job, ai venit, nu știu, că aici cumva chiar într-adevăr e, știi cum, cum, cum spune carta ca cartea carta, ca leajă. carta
1: leajă. Da,
0: da, da, um, că,
1: într-adevăr
0: e așa un fel de uh, noroc, nu știu cum să zic.
1: Norocul ți-l faci singur, Olha, tu știi foarte bine. Și iarăși am să mă refer la puterea relațiilor și a oamenilor. Eu, în UK, a doua oară m-am mutat pentru că acolo era deja alți prieteni de mie, Andrei Conoplin, care suntem prieteni din copilărie, din adolescență, aș spune. Andrei atunci administra o rețea de restaurante, nu în Londra, dar în afara Londrei, de pizzerii Domino's Pizza și l-am sunat, l-am contactat, noi pe locuri țineam legătura, nu, nu comunicam foarte des, dar țineam legătura. Și Andrei mi-a spus că este o oportunitate să vin să lucreze în pizzerie. Și aici, în momentul ăla, mama mi-a spus, te-ai suficient pe jup, duci să mai spau niște <laughs> Și exact după trei zile, cred după ce mi-a spus mama asta, eu m-am trezit în Domino's Pizza, în Stratford-upon-Aivă, apropo un oraș foarte frumos, mergeți acolo cine sunt. Voi, de exemplu, copiii foarte frumoase mergi acolo, oraș consider orașul lui Shakespeare mm-hmm. Și eu m-am trezit în Domino's Pizza, făceam ordine, nu, nu vreau să spun că de liceuri, dar am spalat și ceuri în Domino's Pizza, din Stratford mm-hmm. până aia Și acolo a început uh, istoria mea englezească, spun așa Iarăși am cunoscut foarte multă lume, am început să cunosc lume internațională, foarte, oameni foarte fine și am stat în. am stat în Stratford, apoi upon, upon Avon. Am, am stat patru luni pentru că scopul meu principal era să am afacere în Londra. Să am afacerea mea în Londra. Și Curajos!
0: Curajos!
1: Da, pentru că tot, să spun așa, dezvoltarea mea personală și credința în puterea gândului și în puterea transformării a venit tot cu ajutorul Vital Cireș. Pentru că în prima, prima dată când am mers în, în UK, atunci, în Londra, el mi-a, făcut, mi-a dat o carte să o citesc în transport, cum citesc foarte mult în transport în, în Londra. Și eu am citit atunci prima carte de El Carnegie, de El Carnegie How to Win Friends and Influence People. Bine, am citit toată trilogia, dar cartea asta a fost o carte care care spune mi-a deschis o altă perspectivă și, spate și alt altfel. Mm. Și, da, și de atunci s-a început dezvoltarea mea personală, probabil oficial. De atunci eu am început să Să cred să investești în, în tine! Da, să spunem, să investesc în mine. Da, am citit cartea și am început să ascult multe cărți, să mă interesez de cum, ce trebuie să faci, care sunt uh, obiceiurile, care sunt uh, instrumentele, lucrurile care trebuie să le faci. Uh, pentru Potențial ați uh, îndeplini scopuri sau ajunge la scopurile care ți le setești și eu, uh, neobosit, îmi setam scopuri. Uh, printre care era scopul să, să am afacerea mea în Londra, scopul să fac parte dintr-o comunitate de oameni. Uh, eu îi scrieam atunci like-minded people, oameni similari, cu, uh, focusați spre dezvoltare care eventual s a îndeplinit fără, fără să-mi dau seama. Uh, și așa mulți, să spun, din 2014 până în 2016-2017, eu îmi rescrieam unele scopuri care pe locuri nu se îndeplineau, le transferam pe anul următor uh, și tot așa. Și chiar așa am uh, scopul cu să fiu parte dintr-o comunitate de, de oameni de la rescris 3 ani la rând.
0: Da, ajungem, vreo... ajungem. Am, am
1: reformulat și am spus că vreau să fac parte dintr-o comunitate de oameni moldovii Așa,
0: lasă că ajungem și la partea cu comunitatea Vreau să ajungem la un subiect care poate pentru tine este mai neplăcut Dar totuși este o experiență din viața ta Și vreau să, să le spun oamenilor că tu, cei care ne privezi de la început Că tu totuși ți-ai îndeplinit visul de a avea o afacere în Londra și ai fost tare, curajos uh, la acest capitol, și vreau să ne povestești despre uh, cum s-a întâmplat uh, momentul, ce ai simțit și uh, pentru că, mă rog, uh, afacerea a mers până într-un moment și asta este un, uh, o experiență normală pentru foarte mulți dintre noi, uh, dar vreau să ne povestești cum a fost și uh, Hai să zicem, de ce într-un moment ai înțeles că vrei
1: altceva? Cum m am mutat? m am mutat tot cu unui prieten, Ion Cebano, care m-a sunat odată, care am făcut cunoștință prima dată când am fost, când am fost în, în Anglia, prin Italie un om senzațional, el și până, până acum mă uimește cu entuziasmus și cu puterea lui și cum se uită el pozitiv la orice situație. Și el m-a sunat și a spus, ai două săptămâni să te în Londra, apartamentul meu e liber să-ți eu plecat o în Ucraina. Repede, te-ai, te-ai apredilit și ai venit. Wow! <laughs> și eu așa foarte subit m-am mutat în Londra, am stat cu el două săptămâni, mi-am găsit de lucru, am lucrat pe șantier. Primul lucru care l-am găsit în Londra, era a doua, în a doua, doua tur, spunem, de Anglia. Am lucrat șantier, labor, până căutam să mă angajez pe domeniu, m-am angajat între timp, după m-am angajat proiectant într-o companie de construcții care construia un hotel în centru, în, în buricul târgului, în, Sărstune, în, în centru, centru Londrei. tot a fost așa o, o chestie foarte interesantă, că m-am angajat cu ajutorul unui unui băiat moldovean care deja era pe opoziție, Nu m-am așteptat niciodată să întâlnesc încă o moldoveană coltă, care tot eram proiectari. proiectare. Și așa am lucrat 11 luni. După asta m-am mutat la alt job ca project manager. Iarăși am cunoscut multă lume, am făcut multe contacte. Am lucrat într-o, la, deja la un director rus. Tot experiență super faină, am învățat foarte multe Tot pentru un moldavian, tot lucra acolo. (laughs) Vlad, castravet, te salut!
0: Oamenii oamenii au jucat un rol foarte important pentru tine în viață. Joacă
1: și și vor juca!
0: Să știi că eu de multe ori și cu multă lume vorbesc, dar atât de mult cât pui tu în accent anume această relație interumană, de ce oamenii se tem de oameni, oamenilor le este frică, să se încredințeze oamenilor Dar eu o fix așa Și tu știi asta da, <laughs> Pentru da, da, mine da. oamenii sunt Cei mai importanți de fapt Și chiar dacă este o experiență mai neplăcută Oricum este o experiență Și tot atât de mulți păi datorită lui ăsta Prin acesta cu acesta Din acesta în același. Și asta mi se pare o chestie foarte faină În care fiecare trebuie să o ia aminte După uh, acest live Pentru că totuși Oamenii, de fapt, ne ajută să ne descoperim, să ne creiem, să încercăm ceva nou și să ne schimbăm poate mersul vieții.
1: După asta m-am angajat iarăși project manager, dar deja deja pe partea cumva mechanical, mechanical manager. eram, Deci răspundeam de instalații în, într-o companie de construcții. A fost o experiență super faină și de acolo, după ce am plecat de acolo, eu continuam la fel, simt conexiune cu, cu, cu oamenii, și țineam legătura cu, cu oleg, oleg, angajatorul meu din Moldova, care avea, era partener în firma, în firma de ventilație care m-a angajat în Moldova. și atunci, cumva, printre diferite s-au suprapus evenimentele, stelele, și am, am avut oportunitatea să, să începem cumva un, un proiect, după asta alt proiect în domeniul ventilației. Și eu am văzut în asta o oportunitate, m-am agățat de ea și astfel am, am reușit să, să deschidem compania în parteneriat cu un coleg, el s-a mutat din Moldova în, în UK și eu am reușit să deschidem compania Airon Team care. A fost, a fost și Moldova, probabil este și acum, dar și sucursala din Londra, să spunem așa. Ah, da. și, și așa a început istoria Team în viața mea. Paralel, tot așa a început și cumva istoria și relația mea cu Vadim și cu Ancheigiu și cum s-a dezvoltat toate în paralel și a influențat foarte mult viața mea. Actual acum.
0: Așa. Ai că dacă tot ai scăpat cu cuvântul <laughs> și ai spus-o, divadim și de Encage. Eu nu știu dacă toată lumea cunoaște despre Encage, și uh, sunt sigură că după acest live, cu siguranță lumea o să meargă să facă pe Facebook, un search sau pe Instagram ce e asta Encage. Pot să spun că este o comunitate de oameni afaceriști, oameni tare interesanți, oameni care se caută pe sine, o comunitate creată de moldoveanul Vadim Surcanu, aici în Marea Britanie acum asta a crescut într-o familie foarte mare la voi acolo, am văzut eu că sunteți foarte mulți și asta este tare frumos pentru că până la urmă oamenii investesc bani și timp în dezvoltarea sa, în dezvoltarea afacerii voi faceți și consulting faceți și tot felul de traininguri, webinare, uh, și cum, a, adică, relația ta cu Vadim a început de la faptul că tu ai devenit membru Anchorage.
1: Da, cumva mai devreme a început relația mea și iarăși prin detalii cirești care uh, mi-a, mi-a făcut uh, cumva introduction, să spun, că am, am să spun așa, introduction, pentru că Într-o vacanță de, de vară, probabil, în mai, uh, mi am întâlnit pe în Chișinău, Vitalie atunci era în Chișinău și m-a, m-a întrebat ce mai faci, cu ce te mai vezi în Londra, cu, cu Ion, cu ăsta, cu ăsta, aveam prieteni comuni și mi-a menționat de Vadim. Și eu pe Vadim atunci nu știam mm-hmm. când m-am întors din va- acea vacanță, a doua zi era, am avut avionul, am mers direct la un training. Vin erau mai multă o prezentare de la doi băieți din, din Rusia, poate unii știu, Business Mollades. Mm-hmm. A venit, era un proiect tot de dezvoltare personală în Rusia, care eu îl urmăream și știam că ei sunt în Londra, și am mers la ei, la, 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 la prezentare, și acolo. S-a adunat foarte multe lume și când s-a terminat proiectul, eu m-am întâlnit cu un cunoscut și lângă cunoscutul ăsta meu era Vadim. Și eu am deschis Facebook-ul, mă uit, ăsta-i Vadim, Are despre care ne-a spus vital Cireș? Și-am pus așa Asta. telefonul, a, parcă e Vadim. Și m-am apropiat și spus, Vadim, salut, eu mă numesc Alexei Prepeleță, mi-a, mi-a spus de tine Vitali Cireș ieri și Vadim a spus, a, da, îl să aminte, Vitali Cireș, hai să ne întâlnim. Și așa, cumva, rapid, Opa! ne-am înțeles, ne-am înțeles, ne întâlnim. Ne-am întâlnit exact după câteva zile, discutând, dar am înțeles că rezonăm. Și după, cred că o lună sau poate vreo două săptămâni, eu am mers la Vadim cu, cumva, o, o, o cerere, într-un fel, în căsătorie. Vadim, nu vrei să fii mentorul meu? Am Da. Uh, și așa au început relația, prietenia și acum uh, istoria care s-a transformat foarte cu, cu Vadim.
0: Spunem te rog frumos, a ieșu... nu că ai ieșuat, așa s-a întâmplat că afacerea ta cu ventilarea și așa s-a încheiat exact când practic s-a început pandemia în aici, în Marea Britanie da. și... Uh, Bine că cumva în această situație, pentru că știu emoțional știu cum este să pierzi o afacere, a, știu foarte bine, te înțeleg și mai mult decât atât, dacă poți deschide niște paranteze, am și fost martor la multe situații și Trăi. trăiri de a lui Alexei a, și mă simt foarte mândră că mai onorat pe mine să fiu martorul acestor emoții, dar un colac de salvare al tău a fost exact această comunitate, acest unkej Și vreau să ne spui, ce faci tu acum în Uncage? În
1: Uncage, eu sunt moderatorul și instructorul experienței de networking, cum s-a demonstrat, în care aveam undeva experiențe sau poate chestii care le-am luat natural de la basket, de la toți prietenii, de la toată copilăria mea, de a menține relațiile și așa Vadim a văzut, pentru că nu pot spun că eu am văzut abilitatea asta, Vadim a văzut-o în mine și cumva mi-a sfătuit să, să investesc mai mult timp în studierea aspectului ăsta, în, în activitatea mea, în viața mea și asta s-a transformat acum în jobul meu, în responsabilitatea mea în engage, în engage în 365, platforma engage. Pe lângă asta, eu susțin și partea operațională a companiei pe lângă Vadim, pe lângă Ana. Suntem, suntem co- Ei sunt co-fondatori, eu sunt partener acum în în și în proiectul Encage uh-huh. și susțin partea operațională, dar în principal îmi văd, dezvolt. Mă uit cu apă ca să devin tot mai mult, tot mai bun în facilitarea experiențelor astea legate de networking mm-hmm. în un cage.
0: Chiar vreau să te întreb, pentru cine este această comunitate? Pentru că nu este pentru oricine. Nu, nu toată lumea are nevoie de Anchorage.
1: Pentru uh, prototipul, sau spun, persoanele, persoanele care vor o schimbare, persoanele care simt că. Au o frică sau persoanele care simt că nu pot să-și găsească scopul și în, în principiu, eu aș spune, pentru oricine care vrea o schimbare.
0: Care vrea o schimbare, am înțeles. Știu că voi ajutați și pe cei care își pornesc afaceri, cumva îi... îi... Conduceți, da, le, le dați câte o mână de ajutor cu sfaturi, cu idei, cu uh, cum să facem, cum să nu facem, se discută asta în cadrul, uh, în cadrul comunității și asta este tare frumos, eu vă doresc tare mult succes, poate a dat Dumnezeu să mă implic și eu vreodată acolo prin, printre voi. Uh, dar discutând toată partea asta de afaceri și dezvoltare personală, asta e un parcurs al tare interesant și eu sper că toată lumea care ne-a urmărit a savurat din aceste povestiri. Toți cei care vreți în Uncage, vă rog frumos să-l găsiți pe Alexei pagina lui de Instagram, îi scrieți lui acolo și Alexei deja mai departe o să vă gestioneze ce aveți de făcut mai departe. Uh... Vreau să vorbim despre partea cea sentimentală cu care, cu care și o să cred că o să finalizăm acest live care deja durează mai mult decât ar fi trebuit să dureze. Vreau să vorbim despre femeia care este lângă tine care după părerea mea merită tot, tot, tot timpul din lume, tot. și dacă am putea să discutăm. Merită discutăm tot. Ea, da, am putea să discutăm foarte mult pentru că eu sinceră să fiu Cristina pentru mine este un exemplu de feminitate și nu știu. Ai avut noroc tu nu că ea nu a avut, dar tu ai avut așa un naрод. Fata asta este pur și simplu incredibilă. Eu vreau să, să ne povestești în două-trei cuvinte despre cum v-ați cunoscut și um, cât de mult înseamnă Cristina pentru tine, cât de mult te motivează ea, cât de mult în general înseamnă. Într-un cuplu, ca doi parteneri să se susțină, să fie alături unul de celălalt și să le dai celor care ne urmăresc un sfat despre cum să menții o relație frumoasă pe parcurs Pentru că eu știu că din cauza pandemiei s-a anulat și o nuntă acolo dar nu-i nimic strașnic Mai târziu sau mai devreme o să, facem, o să facem această nuntă Uite, Ana spune că Cristi E dragoste pură Da, Ana, știu, știu Acum că au plecat în Chișinău S-a dus dragostea pură din Londra Dar nu s-a dus din sufletul nostru Cu siguranță Cristina, cu această ocazie Îți spunem că te iubim da. Eu, eu vă, vă asigur că Cristina acum s-a făcut toată ea nu iubește atenția categoric, categoric. Dar Cristina, da. tu meriți și așa femei ca tine uh, merită să fie văzute, auzite drag. și, Lioșa, tvoi văhăd
1: um, Mulțumesc tare mult, Ole, de, de așa... Eu prezentare și într Cristina, într-ajubări, Cristina e, e foarte importantă în general în tot ce sunt acum, e persoana care m-a susținut, m-a răbdat, m-a motivat să, să mă duc la alt nivel de unde eu visam, dar nu aveam curaj să merg dragoste pură îi îi grijă pură și cumva așa așa noi ne-am conectat, pentru că noi ne știm de mulți ani, ne știm de existența fiecăruia de mulți ani dar conexiunea noastră a fost și aici eu o să încep nu de cum să menții, dar cum să creezi eficient o relație pentru că am descoperit că este la mine s-a întâmplat fără să mă aștept, dar în același timp recomand metoda asta la oricine. Noi ne-am apropiat foarte mult în timp ce eram într-un hiking, am mers, am mers la munte tot cu o din, din un cage. Am mers într-un hiking în, undeva pe Anglia, mi-o sărit din gând acum, undeva la munte. Și acolo, urcând în muntele, noi am trăit ca o viață. Urcând și coborând muntele, am, am avut discuții foarte adânci, interesante, cât am urcat. Când, am, când coboram, am simțit așa multă grijă de la Cristi și am simțit așa, așa o căldură care probabil n-am simțit-o niciodată de la, de la o, o femeie care nu-i mama, de exemplu, uh, și uh, atunci ceva au clicuit în noi la coborârea asta din, uh, de, de pe munte pentru că uh, a fost o coborâre periculoasă la locuri, pentru că eu de vreau câteva ori eu fiind o mai... Uhu! ă Cristina fiind foarte atentă, de câteva ori n-am căzut, nu m-am înnecat și am, am simțeam grija Cristina așa așa de intens că nu și atunci, atunci eu cred că m-am îndrăgostit de ea și după după hiking-ul ăla nu trecut zi, cred timp de o săptămână până, dacă nu trecut o zi să nu văd sau să nu o sunt, sau să nu scriu sau să nu. De fapt, noi ne-am văzut în fiecare zi în săptămâna după hiking, și așa, foarte rapid, au început, au început relația pe relația noastră.
0: Cum mențineți voi? Pentru că voi aveți o relație foarte frumoasă. Bine, pe alocuri locuri ca toată lumea, da, sunt diferite momente așa mai pipărate. Dar totuși, voi aveți o relație, voi vă combinați foarte bine. Tu ești focul, ea este apa, voi simteți așa o combinație perfectă, un ink și yang așa perfect pentru un cuplu între un el și o ea, sau oricare cuplu, pentru că exact Cristina este femeia, ceia care știe, frumos să te pună la punct. Da.
2: <laughs> Frumos M-aprop. și
0: foarte politicos Iar tu ești Categoria ce de oameni Eu de sunt tot așa, care necesită uneori Să fie oprită, să fie un pic uh, uh, Mai stinsă Pentru că noi ne aprindem Și gata, arde Planeta Iar uh, alături de noi, într-adevăr, avem nevoie De oameni care să ne uh, liniștească Și pe parcurs, vreau să-ți spun Că am observat și la voi Asta Că vrei, nu vrei, cumva se preiau anumite calități De la unul spre celălalt Și se vede cât de mult ați început să vă combinați voi așa frumos Ia un pic mai apar la ea calități noi Tu un pic altfel te uiți la diferite situații da. Și uite, asta este exemplul vostru de cuplu Cel puțin noi v-am cunoscut și noi deja vă știm Dar pentru cei care nu vă cunosc Spune tu, există o formulă pentru o relație perfectă?
1: Cu siguranță există formulă. Formula formula e să comunici. O comunicare sinceră, vulnerabilă, comunicare, știi cum se spune pe bătrâni, trebuie să lăsați pe rând, nu, nu, nu vreau să dau, să mă fac uh, moralistul sau uh, acum, dar ce-am descoperit eu, noi ce facem noi diferit, sau cum facem noi lucrurile, uh, cu siguranță m-a ajutat foarte multe exemple în viață uh, de, de cupluri și până și voi ne aj- ne dați un exemplu ne ajutați am vrut spun, și ne dați un exemplu foarte, foarte bun, cum să fii cuplu, cum să fii părinți la trei flăcăi și uh, învăț de, de peste tot. Uh, foarte, mult, uh, foarte mult ne-a influențat clar, Vadim și Ana. Foarte mult ne influențează uh, părinții. Uh, noi am descoperit și mereu învățăm cum să comunicăm mai eficient, cum să, cum să ne acceptăm unul pe altul, cum să ne susținem. Și un alt aspect important în în relația noastră, noi lucrurile le facem împreună. Dacă eu mă duc să încerc, de exemplu, cum a fost la început la noi, dacă eu am mers la surfing, puținul a mers după mine și a făcut surfing. Sau, dacă ea face ceva, eu tot vreau să încerc. De exemplu, și după asta sal, sal. dacă
0: Da, și după asta, dacă la unul din voi nu v-a plăcut activitatea celuilalt, voi vă ziceți asta?
1: Evident. Evident că ne zicem și ne vorbim și nu, eu, de exemplu, n-am să opresc niciodată Cristina să fac ceva ce îi place. Pentru că, dacă ea, așa, să se odihnești sau se primești plăcere, eu nu mai am să o susțin. La fel și ea, uh, viceversa, ea nu m-a oprit, de exemplu, să fac cum uh, fu, cei ce fac în ultimii trei ani, chiar dacă ne-am rupt mâna, nu de nou. Sau. <gătă-i> sau. Uh... Sau să mănânc noaptea dacă ne vine pofta că Aici să deschidem un secret Cristina o spune și pack, până și eu n-am Se expect, n-am pres Nu facem
0: nunt Da, nu e <laughs> adevărat I-a spus că nu e adevărat Oricum până o să faceți voi nunt Mai trebuie să mai treacă un pic de timp Și nu e asta cel mai important Până la urmă eu cred că relația dintre voi Relația interumană Ceea ce ai promovat de fapt în acest live de la început când ai spus despre sora ta care a venit în viața ta și te-a învățat cum să vrei să uh, fugi spre un om, să-l iubești, să-l admiri pe... Chiar dacă el nu a făcut încă semnificativ nimic pentru tine, să iubești necondiționat Și până ai povestit despre Cristina, exact același mesaj care l-ai transmis și despre oamenii care ți s-au întâlnit Eu îți mulțumesc foarte mult pentru acest mesaj Pentru că asta e, asta e foarte important Toți cei care o să ne asculte, o să ne privească Să țină minte că oamenii, de fapt, ne fac pe noi Și asta, într-adevăr, este așa aici cel puțin, ne ajută circumstanțele oamenii pe care îi întâlnim Ultima întrebare pe care eu o pun tuturor celor care vin aici Într-un live colgamancio Care este acel un singur lucru care, după părerea ta, trebuie să-l încerce toți în viața asta, măcar o singură dată.
1: Uh, mersi, Ola, de întrebare. Uh, eu știam că tu dai întrebarea asta și m-am gândit la multe opțiuni, dar nu, nu vreau să mă leg de contextul care l-am spus până acum, uh, dar vreau să mă leg de experiența sau experiențele care mie chiar mi-au schimbat uh, cursul vieții, să spun așa, și ultima experiență care eu practic de, de vreo jumătate de an este exercițiile de respirație profundă sau experiențele de respirație profundă. E, e o experiență spirituală, aș spune, dar e, e foarte safe, nu, e, nu te duci nicăieri sau nu, nu e niciun drog. E foarte... Eu când prezint sau când discut cu membrii noștri, eu le, le spun că noi dacă avem comunicare între semeni cercul masculin și cercul femenin, avem networking în comunitate, adică comunicare profesională, când spun de experiența de respirație profundă, e comunicarea cu subconștientul. Și eu cred că după fiecare sesiune care eu o fac, întotdeauna mă gândesc sau mă uit la oameni în jur, pe stradă, și spun că fiecare trebuie să facă asta. Să uh, se întâlnească cu el, acel adevărat, acolo, înăuntru sau în afară, și să fie adevărat uh, cu tine. De asta. Ăsta a fost un motiv deși eu m-am mutat în Moldova. Uh, după o după sesiune de respirație am înțeles, ok, noi trebuie să mergem în Moldova.
0: <laughs> eu încă n-am avut curajul să fac uh, acest exercițiu. Eu încă mă pregătesc emoțional și uh, psihologic pentru el Pentru că eu am anumite frici de care trebuie să scap înainte ca să fac acest exercițiu Eu cred că uh, prin
1: exercițiu pot scap Da,
0: știu, dar trebuie să mă decid știi? Cumva eu am auzit și am citit și eu foarte multe despre aceste, uh, această practică spirituală Și uh, într-adevăr am văzut cum oamenii uh, prin anume a, a, a respira. Încep să-și vadă subconștientul, să comunice cu el și mi se pare uimitor cum Cum e posibil una cu alta Asta. Așa că, Alexei, cu siguranță mai devreme sau mai târziu eu tot am să, am să apelez după un uh, mentorship, după un, o lecție de cum este corect de făcut acest exercițiu Îți mulțumesc tare frumos pentru discuție, în la faptul că am avut diferite momente, asta tot e o experiență faină pe care eu nu am mai avut-o cu nimeni până acum, să știi, și trebuia să întâmple asta cu tine, Leo, așa prima a, dată.
1: Asta trebuia... sunt emoțiile miele, Ole. Ole, eu îți mulțumesc <laughs> foarte mult pentru oportunitatea asta și pentru challenge-ul. De ce nu? Pentru că uh, a face live pentru mine e o chestie uh, challenge. E foarte complicat, challenging. E foarte complicat să ies s- s- în live și tu ești un expert în domeniul ăsta și eu știu că tu acum lucrezi la, la un uh, masterclass, la un da, mentorship în domeniul cum să-ți dezvolți um, social da, media eu. și imaginea ta.
0: Eu mă pregătesc încet, încet, acum aș pe mine mă aruncă dintr-o extremă alta, bacă, trebuie, bacă, nu trebuie, dar oricum am zis că toată lumea are nevoie de consultanță în domeniul online, iar experiența mea și studiile mele de la Universitatea din Londra îmi dau mie suficientă încredere în sine că asta o să iasă și nu e nimic strașnic. Uite, ai văzut cum l spre sfârșit deja? Te-ai relaxat, gata, disfântăm așa foarte <laughs> legger, ai observat? Deci mai, mai, mai greu este să încep, iar pe parcurs îți vine această relaxare, mai ales că noi cu tine avem într-adevăr o comunicare pur ceea ce se întâmplă la mine cu absolută lumea cu care eu fac live-uri. Eu vreau lumea care vine aici la noi să se simtă bine, liniștit. Noi nu facem, nu, nu încercăm să uimim pe cineva, nu încercăm să fim mai buni decât suntem, doar încercăm să să arătăm adevărul, să spunem niște lucruri despre care uh, oamenii trebuie să audă pentru că viața nu este construită doar din zahăr și sunt și este și partea alta a monedei despre care eu de multe ori cu cu invitații mei încerc să discut. Eu mă bucur, eu mă bucur că tu te-ai simțit bine, eu mă bucur că tu ai trecut peste anumite chestii de frici de letale, văd că lumea scrie că le-a plăcut, că ești inspirațional, Merci. că ești motivant, vă îndrum pe toți să-i scrieți lui Alexei când aveți nevoie de un, uh, o susținere emoțională, o susținere profesională. De ce nu? Pentru că, eu v-am mai spus, Alexei este exact omul celălalt potrivit care poate să te ajute cu un sfat, cu o vorbă. Alexei de multe ori este mai mult uh, uh, padrușca decât uh, drug. Și dai i făială, Ioșa, dă fă Eu sunt sigură că la voi totul... Uh, Deja este foarte bine e important că sunteți sănătoși, sunteți aproape Eu vă iubesc Și am să spun asta pe tot noi. internetul Că eu mă bucur și mă simt onorocoasă Că am așa prieteni Pentru că pe voi, noi chiar ambii cu Alex Vă putem numi prieteni Și asta e tare, tare frumos O seară frumoasă Ne vedem când ne întâlnim Aveți grijă de voi și de cei dragi Și pe curând Ne vedem să fără la la unul like nu so,
2: mm-hmm.